0: 之前我对红海的看法，如果你有看我节目的话，几乎都是我用弱势股来代表红海的一个代称哦。那不过最近的红海有一个底部渐渐成型的这样一个现象，那它正在走的叫做是整个带弹的这样子一个整理行情，那是否能够顺水推舟三生三世呢？那请看今天盘后解盘。各位投资朋友，大家好，欢迎收看今天二零二零年十月二十号星期二的《忍者无敌》，我是摩尔证券投顾分析师陈坤仁。各位朋友，我们刚开始节目的时候一样看这个画面来，因为最近的加入我们的 YouTube 的投资朋友蛮蛮多的、喔。那因为其实，在我的节目里面，我一直强调的就是我会运用着很多很多的数据面的一些分析，然后告诉你现在目前的一个行情的看法，还有就是目前的一个操作的一些应该注意的一些事项。那我会告诉你风险在哪里，我也会告诉你机会在哪里。所以在我的节目里面，我不会有那种乱枪打鸟，我不会买一堆的股票，然后今天涨什么就跟你喊什么。什麼那我会我会比较。客观一些些的告诉你，现在目前的一些呃操作面上面应该注意的一些相关的重点的部分。所以如果你喜欢我的节目的话，我请你订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道。另外的话呢，在我的 LINE 官方账号里、哎、n e 官方账号还有 Telegram 的频道里面的话，也有还蛮多的投资资讯，也是跟其他的同业朋友们，好，那不不太一样的。比方说，每天早上七点多的时候呢，你就可以看到我每天的盘前的解析。我那今天甚至我在呃节目刚开始的时候也,也有讲到，甚至在盘前解析的时候也有讲到说，嗯，我认为最近的红海哦、喔，确实有一些些不一样了。我那哪里不一样？我们等一下继续看下去。那或许有有,有，我觉得还蛮多投资朋友有那个长期持有。我说套牢不太好意思，但是我说长期真的是持有很久很久的红海的。我那红海的部分来说的话，嗯，是不是有一些些有机会？哦，那等一下再来跟大家來做说明。哦，那这个那汉 Telegram 也请务必来做加入。然后另外，如果你有需要相关的服务业务下旬的话，可以拨打 0800668085， 我就是取谐音0800来来帮您帮我的这个谐音。哦，那这个是刚开始节目的时候，还是要跟大家来简单快速的介绍我们这个频道的部分哦、喔。那一样，今天的节目里面会有行情，然后會有诶、欸、提醒操作提醒，跟一个小呃，不过今天就会有一个多一个小专题，是今天是红海的一个小专题，所以我们就直接来看一个行情的部分。那行情的部分来说的话，其实我已经讲到不想讲了、喔，哎、欸，我我不应该不能这样没有礼貌的说讲到不想讲了，我应该是说最近的行情呢、啊，还是真的是比比较用呃美呃美国总统大选影响着全球的股市一个比较大的一个问题。那我也说了，反正。结论就是回到技术面，哦，那什么样叫做技术面呢？其实你可以看一下昨天的四大指数啊，虽然好像看起来哎、欸、都都跌了大概一 percent 甚至一 percent 多左右哦、喔，可是如果你看一个大方向来说的时候啊，它依然我没有改变现在目前的一个呃趋势哦，那这个趋势叫做是震荡，因为你看像这个是道雄，然后这个是纳斯达克，然后这个是 S M P 五百。然后其实你就会发现一件事情，就是哎，他们就在高低点之间，然后甚至就是守在月际线之上的一个震荡整理的一个行情哦。所以炒归炒、哦，那不过目前看起来似乎呃，这个市场上面倒没有一个所谓的脱序失序的这样的一个状况发生哦。所以如果继续演进下去的话，那嗯，目前的一个行情就会是现在就是比较偏向于量缩或者量比较偏向于震荡的这样一个现象，然后也。因此就影响到现在目前的一个台股的行情，所以美股快速带过之后啊，就来看一下台股。那台股的部分来说的话，其实我也讲了很多天了，哦，就是我我我认为从现在开始一直到十一月初的的这个台股啊，都会是比较偏向于量缩震荡的一个行情。哦，那今天的成交量，本来早上看的时候还大概一千五百多亿的一个估量哦、喔，结果没想到到了中,中午，然后到了尾盘之后啊，那个成交量整个缩掉，哇，那个,個成交量，你看一下到今天的一个整个收盘的一个成交量来说的话，竟然只剩下了一千四百六十七亿元。哦，那一千四百六十七亿元这样的一个成交量我刚才有,有去查一下，这个成交量呢是创下了九月三十，一千三百多，一千四百亿的这个量呢以来，十月份。的这个月份里面的一个最低量能，那我觉得从今天十月二十号开始，搞不好到月底之前，你会再看到一个更，你会再看到更少的量能，更低的量能，然后去去现在目前的一个台股的一个的一个走势，我觉得大概就是会如此的一个部分。所以在现在目前的一个台股的一个行情看起来来说的话，我觉得这个大方向依然也是没有改变的。就是既然你看这个上面有压力，然后下面有支撑，那上面的压力的话，大约就是在一万三千点的这个整数关卡啊。那其实也都之前有跟大家说过了，就是如果真的要能够过这个所谓的一万三千点的这个整数大关，或者是挑战历史新高的时候啊，其实还是靠台积电啦。哦，那最近的台积电来说的话，没有太大的表现，但美股 ADR 的台积电已经是创高了，现在目前的价位已经在五百多块。距离现在的台股的台积电的溢价有有十 percent 多一些些，可是呢，啊台股的台积电不跟就是不跟啊，啊两边的这个这个空间它就是终究就是一个这么大的大幅的溢价，所以只要台积电的台股没有办法在过高的这个状况来说的时候啊，这个台呃就是台股的一个万一万三千点的这个历史压历史高点的这个一万三千点的一个整数大关，我想应该还是比较难一点点去突破。那之前也跟大家说，不过其实不一定是坏事。那因为现在这个时间点量能真的太小了，所以如果你真的过的话，那过的时候搞不好那个市场一热，然后那个反而更引发更快速的这样的一个出货，或者是怎么样一个就是那个就是资金的一个撤离的这样一个现象。因为集中在台积电，那其他就是很真真很好撤。所以现在目前的一个震荡行情不是坏事哦，不是坏事，只是你会觉得很烦，就是在那边盘整盘整又在盘整的这样一个现象。那这个。高低点大概就是接近，就是一万三千点跟一二一四四的这个这个大关的部分哦、喔。那目前看起来的话，至少也还守住的月季线之上哦。所以现在目前的这个行情的话，就是比较属于一个呃震荡整理的一个行情。然后不过其实我也跟大家说过了，就是说，因为因为其实我觉得这个时间点你再去再去。那个执着在这种短线上面的一个震荡来说的话，其实我觉得，嗯，没有那么大，没有那么大的一个必要性哦。那现在这个时间点，反而你可以去往后看。哦，那什么样叫做是往后看，就是往未来去看。那现在十月，然后接下来的话是十一月。哦，所以如果你有，就是你都有在关注一些像是财报这些相关的营收这些这些现象的时候啊，其实我我之前也跟大家提过了，就是，呃。目前的 Q 3第三季的季报啊，就是预计会在十一月中，十一月中旬的中，就是那个时间点呢会全部都公告完毕。然后接下来的话，如果是你要看所谓的年报啊，第四季季报年报的时候啊，就要到明年的三月底之前才需要公告完毕。甚至如果你要看明年的 Q 1的季报的时候，那 Q 1的季报的话，甚至要到五月中中旬才能才会全部公告完毕。好，所以一直从十一月中旬开始。然后到了十二一、二三月，大概接近有差不多四个多月的这个时间点，我、哦、们没有任何的季报要公告、哦，那那个完全不需要公告季报的这样这样状况来说的时候啊，很多的公司很多的个股，他们就会开始营造一个所谓的利多的气氛，因为过去的都过去了，二零一九年的都过去了，那没有人在没有人在意二零一九年的年报长什么样子了，那那个时间点就开始在破化。再来开始在讲说，哎、欸，那个二零呃二零年了，应该二零二零年都已经过去了。那二零二一年有什么样的利多，有什么样的趋势，有什么样的成长，就开始一直在讲。哦，那也刚好持续，也也因为现在目前的一个苹果一个地缘旺季的现象，然后甚至十二月会有一个年底的做账的行情，甚至呢明年的一月会有元月的行情跟所谓的红包行情，那你就会看到，哎、欸，那个资金就开始又又重新再充沛到这个这个市场上面来。就是不不确定的原因不确定的因素结束了，然后季报也公告完毕了，那资金的话就是重新再回来到这个市场上面继续炒作，嘿，继续炒作，对我说继续炒，来，那继续炒作，继续在这个市场上面很活络活络的来来做操作好。所以这个时间点，我我一直提醒大家，就是这个时间点反而是你应该要去做所谓的持股太弱换强的这样子一个时间点，原因是因为接下来的行情不会差。那接下来的行情的话是资金，或者是说做梦的一个偏偏向于炒作这样的行情为主的一个行情。我以在这样的状况来说的时候啊，你真的真的还是请大家来做就是个股的检视，个股的换股。那这个是在呃行情的部分来做一个简单快速的一个提醒的部分。那其实这我真我也真的是讲了很多天了啦。那我一直在想说，那我的节目总要总不要一直讲这些东西吧？那我可以讲一些其他的比较偏教学啊，或者像是一些实物实战的部分。我那今天就刚好看到，哎、欸，我觉得这两天有一个还蛮重要的，我觉得还蛮蛮有机会成型的一次机会，就是红海的部分，来跟大家闲聊一下，小聊一下。那如果你有看我节目的投资朋友的话，你应该会知道我我在我心目中，我们的台积电，我就是这个很重要的拳王，他一直都是带领着台股，或者说带领着这样子一个。嗯，市场上面的一个领先地位，全球的一个独一无二的一个领导者。哦，那如果台积电的话，我依然说，你如果真的有，哦，那你可以继续长报它。我认为五百看得到。我现在已经把台积电的看看到的地方已经看到，我认为已经五百是没有问题的。当然，那个时间点可能需需要一点点那个慢慢慢慢往上爬。好，那台积电今年就是赚了差不多二十块。它明年的话，就大概是赚二十二十三块到二十五块左右，所以其实其实这个估算来说的话，其实这个都很容易去被估算的出来的获利或者是目标价。那但我我也讲过，其实我对一档个股啊是比较偏持保留的一个态度的。那那档个股的话是红海，哦，那如果你有看我节目的话，我一直会讲所谓的红海啊，红海它就是一个弱势股的代表。我到今天之前。我都是这样讲，你看我几次节目我都这样子告诉你。哦，那怎么样叫做弱势股的代表呢？它的一个最大的特色就是，它的未接怎么样就是会落后大盘，怎么样它就是一个落后补涨的一个问题的一个现象。哦，甚至比方说你看这个现行哦，这今年的一个最高点落在今年的七月左右。那今年的七月的时候啊，那时候它已经接近九十块的一个地方了。那可是，如果就从最低点六十五涨到接近九十块来说的话，其实那个涨幅不多。甚至如果你再看一下，这是今年的一月三十号，就是我们新春红盘的那天，它也顶多只是涨回到那个新春红盘的那天的一个高点附近而已。可是，如果你看其他的个股，即使就算是台积电哦，它早就已经不知道涨到哪里去了。你看这个是这是今年一月的时候的一个行情，所以你看。那时候的台积电才三百多块，现在都已经到四百多块了。可是红海还在那边挣扎的状态，所以我一直讲红海是一个，我认为它是一个落后的一个，就是比较属于一个弱势股的一个代表。可是这两天有一个还蛮有趣的新闻，那我认为有机会带给红海一个转型的契机跟机会。我那这个是呃，就是这两天其实新闻也,也都在讲，就是其实像昨天的红海大涨三点四趴，我不是因为大涨三点四趴才说。他有机会的，而是你如果看一下哦、喔，他这两天举办一个那个科技日，哦，那这一次的话，其实他科技日里面呢、啊，他就没有再讲所谓的苹果 iPhone 什么样的这种这种那个代工之类的，他反而去讲了另外一件事情，他讲的叫做是这个，我把那个图都都找找些找一些图出来给大家看一下，这个是刘洋一位，然后这个是他讲的叫做是德善电系统得天下，那他在讲的叫做是电动车，他不再不再讲苹果了。哦，他不再讲 Apple iPhone 了 ，iPhone 十二最近才推出来嘛。哦，那他如果再讲 iPhone 的话，我会觉得他还是一样困在之前的一个困境里边，因为现在目前的一个红色供应链早就都已经崛起了，好、哦，所以他如果依然还在跟这些红色供应链去做所谓的 iPhone 或者是苹果代工的话，那未来的红海会非常辛苦。可他现在在讲的一件事情叫做是电动车，哦，那他哪里来的电动车的技术，或者他哪里来的？这样的一个转型的一个契机呢，我们就来把时间倒回推回来到几件我觉得还蛮重要的几件事情。那第一个是话是，宏海集团增鼎，他在今年三月的时候啊，他去并了那个先锋。那先锋的话，他是一家亏损，就是去年我我去查一下，去年亏一块八的一家 PCB 的公司。那他为什么要去并这种这种亏损的公司呢？那有一个很简单的理由，叫做是。他先锋有所谓的车用版和通讯版的这样一个技术，所以如果在红海要跨入电动车的这样领域来说的话，如果要自己靠研发，那是一个我觉得要说是旷日费时或者是漫长的一个时间点。那他最好的方式就是找策略联盟，就是找合并。所以你看，他今年三月做的一件事情，就是他先先并了先锋，就是真顶去并了先锋，然后就取得了车用的一个车用版的这样的技术跟专利。然后这个是呃今年刚发生的年初刚发生的第一件事情，然后呢你会发现另外一件事情就是前一阵子发生的，就是哎开始跟国巨我来做策略联盟了。当然不可能跟国巨合并了、哦，那因为国巨怎怎么样，人家也是大大的集团在那边哦。那为什么要跟国巨做策略联呃做策略联盟呢？其实我我念一下这个新闻稿哦，他说红海的三加三的产业包括电动车、数位、健康，然后机器人。这三大新兴产业，还有人工智能、半导体、新时代的通讯技术跟三项技术的领域，那呃，就是要从策略展开，然后并带各大产业迈开步伐与取得具体的成效。你看我念起来都多卡，但是这个就是所谓的新闻稿里面发生的事情哦。那其实，呃，红海跟国际来做策略联盟的话，其实。对于国巨来说的话，它取得了一个就是他们被动元件的出海口，这个之前新闻也都有讲到。那可是对于红呃对红海来说的话，哎，它竟然有一个大家也都或许没有那么样注意，但是目前看起来也一步一步正在实现的这样子一个一个机会哦，就是被动元件使用的颗数来说的话，如果以传统汽车汽车来说，这个是如果如果有错可以。在我的那个影片下面来聊留言，来跟我做指正，来跟我做指教，因为这个就是目前市场上面所就是一般平均概估的一个现象。传统汽车来说的话，大概一千颗到两千颗被动元件使用。可是如果当有跨足到电动车的时候，因为有比较比较多的板子，所以会有五千到一万颗一台车一辆车有这样子一个需要比较大规模的这样子一个被动元件。所以对于国巨来说，它取得了这样一个出海口，当然包括其他像是什么什么那个 notebook 跟 iPhone 那些，当然都是需要的。然后，可是如果就所谓的电动车来说的时候啊，哎，又更加的一个有利，而且对红海来说来说的话，其实它也可以快速而且直接取得了国巨所有的一个就是各种型号的被动元件。所以在这样状况来说的时候啊，哎，好像似乎本来有点抽象的这样子一个意向，突然渐渐的有点成型的状况了。然后最近又有一个更成型的一个现象，叫做是。红海跟玉龙一起来做策略联盟，那他取得了是那个华创，就是呃红海的就玉龙的子公司的这些专利的技术，然后呢就是取呃就是去合资一家新的公司，那这样呢和呃新的公司的这样的一个成立之后啊，其实对于所谓的红海的电动车的技术专利来说的话，其实是更加近了一步，因为他不需要自己研发，他就取得了先锋的技术。然后就取得了玉龙的技术，那自己的电动车已经出了，当然市场上面可能少看到一点点，不过它在这些专利都已经取得了。那这样的状况来说的话，其实对于红海，那这个时间点要布局所谓的电动车的这样一个领域，就越来越加的一个有具象化，或者是有一些技术了。哦，那这时候呢，那大家会问一,一句话说，哎，那红海红海它有有办法去做所谓的电动车的品牌吗？那红海他自己也说，那他其实没有要做所谓的品牌的，那其实他要做的叫做是零组件，甚至他跟国际大厂都有来做接触。那预计的话，就在大概十一月的时候，就会有一些消息来做宣布。然后这个是在科技日上面的时候，红海的这样子一个声明，这样一个说明的部分。所以你就会发现一件事情說，说、欸、哎，那似乎红海这个时间点有一些些不一样的转变了。那我们再来看一下红海现在目前的一个现行来说的时候啊，哎、欸。我也觉得好像有一点点不一样了。哦、那我之前一直讲他是他是弱势股的代表。那时候我还记得有有投资朋友问我说：“哎、欸，那个大仁哥，那个红海他去年二零一九年不是赚八块钱吗？啊，你之前不是说就是那种拉回到只有十倍的本益比的时候，那这种都是具有投资价值的吗？”哦，那当然这些说法我认为都对。可是如果你去看一下红海他……呃，所谓的二零一九年，或者是最近还在公布的这些相关的新闻来说的时候啊，你会发现这个所谓的获利八块钱、八点三元的这个 EPS 啊，它其实有一些些虚哦。什么叫做有一些些虚伪？把这个新闻 Google 给你看一下，就是哎，红海集团出脱，而且它是持续出脱阿里巴巴的持股，它正在卖它手上的一些就是超低成本的。阿里巴巴的持股跟一堆的什么样的什么样的持股之类的，他正在处分。那为什么要处分？他明明有获利啊，为什么要处分？哦、那原因是因为他必须要把这个获呃，就是他的获利看起来是没有办法到八块钱，看起来是没有办法那个就是符合之前的一些说法的，所以他不得不把手上的股票把它卖掉去做变现。那变现的话，他可以拿一些哎、欸，就是可以灌一些获利进来，比方说他可以获利。一点一二一亿美元，大概就是三十三十三三十六亿的台币的这样的一个一个获利部位。那这样的认定来说的话，它有一部分转到去年的一个分配名盈余，然后近一半的部分的话会认定在今年的一个获利。所以它的获利来说的话，八块钱并不是本业的获利。所以它有一些获利呃获利是在是在去年应该应该卖股票或者卖变现一些投资部位。所获得的一些获利，所以我认为之前为什么我要说红海是比较偏弱的原因，就是因为这样子。那可是如果现在这个时间点的红海来说的话，哎、欸，好像似乎有一点点不一样的现象，叫做是又要回到我们的趋势操盘趋势了啊。因为时间不太来得及，所以我就直接讲答案，这边来有看到这个吗？当然，这个它的跳空下来，它不是。那个不是下跌的跳空，它是除息的一个跳空。但是如果你看一下现在目前的这样一个现象来说的时候，你会发现，哎、欸，有没有像所谓的顺水推舟啊？那有没有像所谓、欸、我再画一个小一点点的、喔？因为因为前阵它在这边，它在这边是到了昨天的时候啊才跳上去的。好，所以有。可我们可以用这样这样子一个小的一个画法，当然这個小的画法它大概只有一个多月的一个整理时间。可是如果你把它画大一点的话，你会就会发现说，哎、欸，似乎这两三个月的红海已经开始有一个打底打底这样的现象了。哦，那所以我也正在观察这样的现象，就是如果这个时间点红海有机会的话，哦，那或许有机会从这边开始迎接一个顺水推舟和所谓的三生三世的这样子一個行情。那我正在观察，我正在观察。那当然你会说，啊，红海就是这种大牛股啊，那那大牛股其实你，你你你能赚到多少呢？你有沒有,有没有机会赚到这个？就是接近九十块这边，其实就已经有点偷笑了，对不对？哦、那可是我现在正在看的叫做是，哎、欸，其实红海它，如果当它转强的时候，或者是说如果它当它转型有成的时候，就会有一些红海底下的相关的一些公司，或者相关的一些就是就是会有一些题材。那会让这些相关的个股啊变得突然活跳跳的哦。那比方说像是这种的，来，突然你就会发现，哎、欸，怎么怎么突然红海集团就开始有一些标股出来了哦，这个也是顺水推舟，然后顺呃顺水推舟三生三世的的三一四九的正达、哦。那正达其实它就是原本之前它只是一个红海的一个玻璃的一个代工厂啊，不过它最近好像号称说它要那个已经跨入电动车的一个零组件了，就会突然就喷出去。那原因就是因为红海的一个电动车的这样子一个转型，也带动了他们底下的一些相关的一些题材的一些呃公司的一个现象发生哦、喔。那甚至比方说像我,像我这种的，就是嗯，这個、股性比较比较差一些些啦。这是五二四三的以正 KY 哦、喔，那这个也是原本之前帮那个特斯拉代工他们的模具哦、喔。那这档个股也是也是红海底下的电动车的旗下的一些相关的一些供应链公司的族群，喔、所以。这个时间点的红海，如果有机会造成一个那个电动车转型的话，那它底下的相关的一些子公司就会突然开始有一些机会、哦。所以这个部分来说的话，是今天我们一个小小标题、小小一个专题的部分，来跟大家做一些闲聊的部分，或者来来跟大家来做一些分享的部分。那、哦、当然，如果你有红海的话，也就是可能还需要等一下下哦，因为它终究还是比较偏向于大牛的这样的一个股性。但是如果这个时间点来说的话，红海我觉得已经渐渐有就是不再破底的这样的一个机会跟现象了。那另外的话，国剧也也也简单看一下，因为它跟红海来做来做策略联盟。可是国剧来说的话，我觉得国剧现在目前的一个那个底部啊，或者是说整个带弹啊，还是需要一些些的时间哦，因为它之前的这个我之前讲过了，这个图还留在这边，就是五到八月那个整个带弹跌破失失败之后，然后现在又试图又在这个八九十月这边再做另外一个整个带弹。那这个整个代代能不能过？其实我觉得还是还是需要花一些些的时间来去做等待、哦。所以如果你真的要说那国呃红海或国剧的这样的状况来说的时候，我会觉得，因为红海现在似乎比较有机会了。啊，国剧的话，可能还在再稍稍微再等待一些些的这样的一个现象发生。哦、那这个是今天来跟大家做一个小专题的一个小闲聊、哦。那也也配合着我们的一个趋势操盘趋势，我的一个操作方式、操作理念，就是用顺势的方式。来去找到嗯趋势成长的一个好股票，或者是说趋势成长的一些相关的一些族群跟个股，哦，那这个是在呃这边做一个小小的一个小结论。哦，那我觉得时间到最后，因为时间真的很赶，来时间到最后的话，还是提醒大家，这个时间点的成交量当然会是比较偏向于萎缩的一个现象，萎缩的一个状况发生。哦，所以这个时间点来说的话，是是大家很好的一个持股减势的这个时间点。哦，那如果你不知道去怎么样去做持股检视，因为我昨天讲那个讲那个什么宣德，结果就有投资朋友说他宣德真的被套在蛮高的地方。哦，那我我真的老实的说，真的宣德目前的一个状况叫做是那个头部已经有一些些沉重的这样的一个压力了。好，所以如果你不知道怎么样来做持股的一个检视的话，哦，那请诶、欸，我可以来帮你去做到这些相关的持股的检视跟见证。好，那这个是我对于我们的一个会员，对我们那个团队。的一个就是每一次我我都会说这句这句话，就是我们把它持股调整，然后调整到下一波可以跟着行情、跟着主流一起来做成长的相关的族群。哦，所以欢迎加入我的行列。那我会帮你去做到这些相关的一些呃持股调整的部分。那节目到最后一样，就是如果你喜欢我的节目的话，哦，那真的是要订阅、按赞、分享、加开小铃铛我的 YouTube 频道，这样是对我最大的鼓励跟支持。然后我的 YouTube 影片的话，下方的留言。我下方的留言都是全部是开启的，好，所以假设如果你有哪一些我的节目里面讲不清楚的，或者你需要多也做一些讨论的话，都欢迎在下面做留言。那你也可以直接在 Line 和 Telegram 上面来跟我做互动，一对一的私讯的聊天。那，诶、欸、，YouTube 留言全部的人都看得到，然后 Line 和 Telegram 留言的话，就是只有我可以看得到，那個、这个是私讯的部分。所以你可以任选一个方法来跟我来做相关相关的互动。跟一个洽询相关的一个服务业务的下询的部分，所以如果你喜欢我的节目的话，就是请按赞、订阅、分享、加开小铃铛。那如果你有需要业务服务加下询的话，可以用烂汉 telegram 来做私讯。那一样，我节目到最后，那就一样预祝各位投资朋友获利发发发，谢谢大家，谢谢。